1: Olá, muito bem-vindos. Eu não me canso de lembrar, e quando eu lembro, sinto a mesma alegria que barato foi a Olimpíada de Barcelona de 1992. Faz 30 anos, começava ali uma das histórias mais bonitas da minha vida e carreira jornalística. Uma cidade apaixonante, uma Olimpíada especial, histórica. E para nós outros brasileiros, Barcelona 92 marcou um antes e depois em nossa autoestima esportiva. Naquele domingo, naquele domingo na minha memória, ensolarado, 9 de agosto de 1992, o céu estava, na verdade, nublado. Na capital da Catalunha. Era o último dia dos jogos No alto da colina de Montjuic A euforia não cabia No ginásio Palau Sant Jordi O canto transbordava Para as ruas assim Mais ou menos assim Ai, ai, ai Ai, 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 ai ai, embaixo, ai. A escalação Capitão, Carlão Na rede, Paulão Levantando com maestria, Maurício. Atacando das pontas, Tandi, Giovanni. E voando alto como ninguém naquele ano, o explosivo Marcelo Negrão. No banco, Pampa, Talmo, Jorge Edson, Janelson, Douglas e o veterano da prata de oito anos antes, Mauri. No comando, um jovem técnico, o brilhante José Roberto Guimarães. Que timaço. Se os americanos tinham o Dream Team no basquete, naquelas Olimpíadas, nós tínhamos o nosso no vôlei. Então, para a gente mergulhar nessa jornada docemente nostálgica, a conversa é com dois gênios que estavam lá. Um, a única pessoa no planeta um olímpico no vôlei, tanto no masculino quanto no feminino, o técnico José Roberto Guimarães. Com ele... Homem da bola rápida na ponta, eleito melhor atacante do mundo em 2003, bicampeão olímpico. Giovanni Gaffi. Que legal ter vocês aqui, que prazer. Eu já fiquei
2: emocionado aqui, só você falando. Onde é que você tá, Zé? Tá trabalhando? É, estamos é, pensando em 24, porque em 24 Paris está tá, tá, É, né? tá. é
1: sabe? Essa vez o período. As Olimpíadas, né? O período entre uns, jogo, é. né, uns jogos e outros são três anos só. Exato. Giovanni, você. O tempo não passa para você, não, cara. Você tá aí com <risos> carinha de garoto. Rapaz. Você ainda bate tem uma bola? Não tem cabelo branco. Não tem. Que... Deve ser oh, tá cabelo branco está começando deve aqui. Deve estar tá passando a mesma tintura, né? De...
3: <risos> então aqui, de vez em quando, eu bato uma bolinha, mas de leve. Agora eu jogo o golfe.
1: É, que é uma beleza de esporte, mas que também
3: exige menos, mas exige do joelho, na caminhada, no swing. É, tem, mas é, pensando no, no longo prazo, foi o esporte que eu escolhi né, para jogar até os meus 80, 90 anos, vamos dizer assim, né se o papai do céu deixar chegar lá. Então, é investi nisso. Né? Ele não faz nada brincando. É. <risos> eu nunca me considerei um craque, entendeu? Então eu tinha que treinar, né? Tinha que tocar na bola. Eu lembro ainda quando cheguei no, no, em São Paulo, o Moreno me chamou no canto e falou, Giovanni, a bola não encaixa na tua mão. Você tem que dar um jeito de fazer essa bola encaixar na tua mão. O único jeito é ir a parede. Vai ficar batendo bola na parede o dia inteiro. Foi mais ou menos isso que eu fiz, entendeu? Mas a a impulsão, o
1: papai do céu já tinha te dado, né? A impulsão é um dom natural seu. Você
3: Sai muito do chão. Talento, talento nato meu era o salto e a envergadura de 2,15 metros. E 15. É isso. <risos> Zé, com essa,
1: com essa impulsão dele, essa envergadura, quando ele subia, ele batia de onde? 3 metros Não, e tanto? Não,
2: incrível, incrível. Eu tenho uma passagem, Biel, que me chamou muita atenção. Né? Foi um jogo contra Cuba e que o Ibirapu era lotado, uma confusão danada. Eu não sei se você vai querer falar isso depois, ou a gente já não, abre falando a gente, dessa história. A gente, vai,
1: a gente vai no ritmo da conversa, mesmo porque eu acho que é esse momento que você vai contar, é o momento que esse time se
2: funda, é, que dá a virada dessa história. Exatamente, porque eu sentia que eles olhavam para mim, por exemplo, meio desconfiados, não acreditando muito, né? porque eu estava substituindo um dos melhores profissionais do mundo, que era o Bebeto. E aí deu novo, jovem, sem experiência nenhuma, e meio né? todo mundo descrente. E aí nesse jogo acontece um fato que muda a minha vida e a vida com eles. Né? E, e eu estava lembrando dessa bola do Giovani que eu nunca mais vou me esquecer, porque na confusão nós estávamos ganhando de 11 a 8 de Cuba. Aí a gente saca o saimento, que era é um jogador cubano, recepciona a bola, e ela vai do nosso lado de uma bola que no vôlei nós chamamos de cheque. E o Carlão ataca. O juiz não viu ninguém mais fazendo uma outra ação, apita a mão na rede, porque a rede balança. Mas o Carlão ataca bem a bola. E quando essa rede balança, né, a gente sabia o que tinha acontecido. O Gil o levantador, estava infiltrando pelo fundo, e quando ele não conseguiu chegar na bola, ele puxou a rede por baixo de propósito. E aí, uma confusão, Bial, Uma loucura, porque eu levanto do banco, os jogadores correm para a rede, a gente tentando mostrar para o árbitro que quem tinha feito a infração era o Diago, que ele que tinha puxado a rede. Bom, e aí, dois pontos nós tomamos, porque eu levantei, não podia levantar, tomo cartão amarelo, vermelho. O, o calão que não tinha atacado na, na Botado a mão na rede, também foi penalizado, ponto de Cuba. Então, 11 a 10, eu falei, pronto. Quando eu volto para o banco, falei, pô, perdemos o jogo. Só que depois, Bial, eu estava vendo as ações, né? porque o, o, o Marco Antônio é que narrava, narrava o jogo. E ele dizia assim, não podemos perder a cabeça, não podemos perder o equilíbrio emocional, tudo que tinha acontecido naquele momento. <risos> Mais uma coisa me chamou a atenção... Quando eu fui para a Confusão, que eu invado a quadra de Cuba, o primeiro que vem correndo da posição 4 foi o Giovani, que veio me tirar. Me pegar, eu estava lá com o dedo em riste, elogiando a moeda de água essa hora. E aí a gente volta. Bial, eu nunca vi o Giovani saltar tanto na minha vida na bola seguinte.
0: Ele não parava
2: de subir, ele não parava de subir. Aí ele atacou... Bom, a, a, a antena ela tem 80 centímetros acima do borde superior da rede. né ele Eu via o Giovanni lá em cima, ele atacou uma diagonal e a gente fez o décimo segundo ponto. Aí depois a gente consegue defender de novo outro contra-ataque, ele bota outra no chão, quase que exatamente igual. Então a gente foi fazendo pontos e nós conseguimos quebrar um tabu de oito anos nesse jogo. E o Giovanni... Dessas quatro bolas que faltaram para fechar, ele virou três. Foi um absurdo.
1: E ali foi a primeira barreira emocional que o time venceu. Ganhar de Cuba depois de oito anos, vencer esse momento foi. crítico. Para você, Giovanni, é, para mim foi o seguinte. Eu, eu tinha sido atleta, né tentei ir longe no... Até cheguei a vestir a malha Lima mas nunca cheguei numa Olimpíada. Então, para mim, era assim, cheguei numa Olimpíada, agora como repórter, mas eu tô numa Olimpíada. Era a tua primeira também. Ela, aquela Olimpíada fica, continua viva na minha memória. E na sua?
3: Ah, então, tivemos a oportunidade de, de rever os jogos durante a pandemia. A Sport TV mostrou para gente todos os jogos. Né? Até na final, a gente juntou ali no numa sala de, de reunião, toda, todo mundo, para assistir a final juntos. Foi uma sensação muito boa. Isso está muito vivo dentro da gente ainda, né? Principalmente aquele momento ali que o Zé acabou de narrar contra Cuba, acho que ali foi a grande virada, foi o um momento que a gente entendeu que nós já tínhamos ali o melhor bloqueador, o melhor atacante, o melhor sacador, o melhor levantador... Mas a gente não jogava muito junto, sabe? Eu acho que aquilo ali serviu para o time entender a força do time. Exatamente. Agora, vamos lembrar
1: que esse jogo de Cuba fundamental foi na Liga. Foi antes Isso. de ir para Barcelona. Dois meses antes, né? E quando vocês chegaram a Barcelona, ninguém acreditava. Eu tava lá, eu fui no primeiro treino de vocês em Barcelona. Era eu, o cinegrafista Sérgio Costa e mais ninguém da imprensa. Vamos ver um trecho da matéria desse primeiro treino. Positiva, esquerda,
4: chutada de meio, chutada na ponta, bituin, bola de fundo. Nos longos dedos do levantador Maurício pode estar a senha de uma vitória contra a Coreia. Uma façanha que o veterano Amauri busca a quatro Olimpíadas. É, a estreia é um jogo muito nervoso, um jogo muito difícil. E a Coreia é uma pedra no nosso sapato. né? Duas Olimpíadas a gente já a gente perdeu para eles. Mas esse ano acho que a gente vai mudar a história. Para os jogadores do vôlei brasileiro, as Olimpíadas não representam só a chance de uma medalha histórica. Os Jogos de Barcelona são também uma vitrine para esses atletas conseguirem contratos com clubes europeus e garantirem um futuro próspero para a carreira.
2: Não Sem dúvida, isso sempre motiva. Né? Apesar de, de tudo, dessa motivação com os clubes, mas eles estão muito concentrados mesmo é na Olimpíada. Quer dizer, Todos estavam com uma expectativa e estão muito grande, porque eles querem fazer o melhor possível e
1: tentar colocar a bandeira brasileira não pode E a Coreia do Sul foi o primeiro
3: passeio, né? Foi fácil, né? O primeiro jogo. É, tinha nervosismo, né? A gente carregava o nervosismo da estreia. E, como você falou, primeira Olimpíada minha, do Marcelo, do Tande, é, do Douglas... Não, ou seja, quem tinha ido ali era só Maurício, Carlão, Pampo e Paulão, né? E a mami, então... Mas foi engraçado. tem uma história, Pedro, que... <risos> eu, eu tava
2: rindo, eu tava vendo o Giovanni falar. Negócio do time, né? Pouca gente queria pegar esse time. Porque era um time de muito garoto, muito jovem, muito... Iniciando a carreira internacional. Uma coisa é você jogar Superliga, né? mas uma coisa é você enfrentar os melhores do mundo, né? Então eu tava meio assim... Um time, como você disse, não muito acreditado, pouca gente dando como se a gente fosse chegar. Né? Depois que a gente ganhou,
1: também tá com um time desse? Não, e vamos lembrar o seguinte, Giovanni, o Zé foi muito ousado. Ninguém nunca tinha jogado com quatro atacantes, quatro pontos. Compara-se o Zé em 92 ao Zagalo da Copa de 70. Tinha um monte de craque vou vou tem que dar um jeito de todos os craques jogarem. Foi o que o Zé fez. Isso foi uma foi, honra,
2: mano. é uma honra essa comparação, Bial. E, 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 só, e realmente tem uma coisa, uma sinergia aí, sabe? E o futebol me trouxe isso também. Isso que você está dizendo tem muito a ver porque ele teve que construir aquele time de 70 e colocar jogadores fora de posição, mas que não podiam ficar fora. E como é que eu vou colocar todos esses craques juntos? Né? Como é que eu vou fazer esses caras jogarem bem, um pouco fora das posições habituais?
3: Isso foi um pouco do meu pensamento também. E uma coisa, Biel, assim, uma coisa é você fazer isso num ciclo olímpico. Beleza, você tem quatro anos para experimentar e tal. O Zé não, ele entrou no ano da Olimpíada. É, 91, poucos meses. Um... Aham. Poucos meses. Então, assim, eu, eu falo, eu já falei várias vezes isso, que eu sou muito grato a ele, porque ele me deu a oportunidade de ser o melhor do mundo. Porque eu, no Campeonato Mundial de 90, por exemplo, eu não joguei. Agora, além da coisa técnica, eu queria, Giovanni, falar
1: de uma característica da psicologia do Zé. O Bebeto, um gênio, né? um cara extraordinário, mas ele era durão, né? Era o um cara do.
3: Oh, gente gente dele.
1: <risos> é, pois é. Já o Zé tem esse jeito manso de falar. Hoje eu estava pensando, como é que eu falo isso? Eu lembrei de uma música do Billy Blanco, que é Se a Gente Grande Soubesse. Que fala assim, Se a Gente Grande Soubesse, quanta paz. O que consegue é a voz mansa, o bem que faz. Como ela cai feito prece e vira flor. Esse cara conseguiu mexer com vocês na voz mansa, não é não? Na
3: voz mansa. E, e, e a gente tinha dentro de quadra um leão, né? Que é o Carlão, meu irmão. Dentro de quadra era o um capeta. Nossa, eu quero ir para uma guerra, eu quero ir com o Carlão, porque ele ainda mais quando colocava o americano do lado de lá. Caraca, era é, espetacular. É. Então o Zé dava o T, entendeu? Não precisava gritar muito, porque o Carlão gritava. Mas essa calma do Zé, essa, essa mão no ombro, entendeu? Que ele coloca, ela é poderosa, né? A dele é Mas poderosa. escuta!
1: mas sinceramente,
3: Zé, vocês ganham da Coreia do Sul ali naquele
1: começo, para vocês dois, o objetivo era o quê? Pô, se a gente arrumar um bronze é um espetáculo, chegar em quarto lugar tá ótimo. Isso
2: era... era um espetáculo, Biel. Eu me lembro que terminou o jogo da Coreia, eu chorava que nem criança, abraçado com a minha mulher, porque na minha cabeça a gente já estava classificado para a segunda fase. Eu estava tão tenso, tão preocupado em não passar, eu não sabia o que, que vinha pela frente. A gente tinha feito bons jogos, a gente tinha a seleção jogando bem, mas você chega numa Olimpíada, você começa a ver os melhores do mundo ali, um momento único na vida de todos nós. E aí começa os Jogos Olímpicos, nós tínhamos perdido em 84 para a Coreia e 88 para a Coreia em Jogos Olímpicos. E aquilo na minha cabeça, né? E agora, primeiro jogo justo a Coreia, pô, tinha que ser a Coreia... E aí, a gente ganha. Quando ganhou, eu disse, meu pai, agradeci, chorei, falei, bom, estamos vivos na competição. Olha só como é que a minha cabeça estava. Tá.
1: <risos> bom, aí a gente fatura a Coreia em cara... Tinha seis meses antes da a União Soviética tinha acabado. Isso, então, quem representou o... foi a Comunidade dos Estados Independentes. Basicamente, era o um time da Rússia e era um time massa, Exato. né? Aí, e foi 3x0 também, né?
2: Foi 3x1. Foi, a gente 3 a 1. 7 foi o primeiro
1: set que vocês perderam. É.
2: E ali era realmente a, o time, a Rússia unida ainda, né? Apesar de começar a divisão é. ali, mas o Olic, que é ucraniano, tava jogando no time, enfim. Todo mundo, eles queriam ganhar. E é. sempre deu... Foi muito difícil ganhar deles. E a, e a gente vai para o jogo, num, foi no ginásio menor, né? E a gente consegue ganhar da Rússia de 3x1. E o time jogando bola. E eu lembro que eu encontrei o Bebeto fora do ginásio. O Bebeto me abraçou e falou... Moleque, me chamar de moleque ainda, né? O time tá jogando bem. Porra, muita coisa bacana tá acontecendo. Vambora, vamos para frente. E aquilo cada vez motivava mais. Cada vitória é ah. uma loucura, né? Não, e aí atropelou Cuba.
1: Que foi um Cuba, atropelo Cuba, né? Foi.
2: Foi. E, e, e com a revanche né, do que tinha acontecido é. no Brasil... na, na mais vida rara.
1: <risos> Mais rara ainda.
2: Mesmo time. E, e a gente começou é. a ver que... Estava saindo coisas assim de uma velocidade, de uns sincronismos absurdos. É. Né? Aí
1: foi para o mata-mata.
3: Aí foi para o pé de o primeiro foi Mas o quando Japão. a gente foi... ganhou da Holanda, a gente falou, agora podemos ganhar de qualquer um. É
1: pois é, quando é que,
3: quando é que o, o complexo de vira-latas foi superado, Giovanni? Foi justamente aí, quando a gente, pô, a gente... A gente tava na chave da morte. A gente ganhou de todo mundo, agora vamos embora. Não vai é mais quarto lugar, não, vamos para frente. Mas o mata-mata tinha uma, tinha uma pegadinha aí, pra, quase que a gente caiu, né? Não, pois é, aí Japão é aquele passeio, aí
1: os americanos os americanos, nossos algozes em 84, em 88 Isso. e a gente perde o primeiro set o que que aconteceu? fala Giovanni <risos> Maurício deu pane né
3: Maurício deu <risos> uma pane nele ele falou pô, eu, toda, eu coloco a bola lá, ó, tem dois lá coloca a bola aqui, tem dois aqui <risos> eles leram meu jogo aí o Zé teve que eu explicar. o Zé chamou ele no canto é. E conta aí, Zé, o que, é que você fez aí? vai lá. Não, Botou a mão que... no ombro dele? É.
2: Não, é. essa vez não foi no foi no braço, porque ele estava em transe, Pedro. Ele estava em transe. Porque tudo isso que o Giovanni na rua estava acontecendo. Ele botava a bola, os caras estavam ali. Ele botava para o outro lado, os caras estavam lá. E ele estava alucinado, ele não conseguia entender por que, que não estava acontecendo o que nós tínhamos planejado. Né? Nós jogávamos com duas primeiras bolas, e isso, com muita velocidade, faz com que os jogadores tenham uma tensão muito grande e saltem ali. Mas ele estava jogando exatamente nessas, nessas, nessas bolas de velocidade e não abrindo para as extremidades, que é onde os, os americanos têm mais dificuldade.
3: E as e bases aí, deles eram baixas, né, Zé? É,
2: e nós tínhamos errado 12 saques. 12 saques, 12 chances, a gente tinha botado para fora. E, e tínhamos perdido o primeiro set de 15 a 13. Na minha cabeça era é o seguinte: bom, se a gente melhorar o nosso saco, diminuirmos o número de erros e o Maurício conseguir entender o que está acontecendo, a gente pode manter um jogo equilibrado com eles. Foi na hora que eu seguro no braço dele e ele, eu disse: olha para mim. E ele continuou olhando para baixo. Eu disse: olha para mim. Aí ele deu uma olhada. E foi quando eu consegui olhar no olho dele e falar assim, olha, chuta essa bola para a entrada, joga para a saída, abre o jogo, porque eles estão muito concentrados no meio. Aí ele olhou para mim assim... Aí começou, o João Acordou. começou a aparecer Acordou. no jogo. E aí o João começou a aparecer no jogo, na bola superveloz que ele batia, né, que os dois tinham uma bola, Pedro, com uma velocidade na ponta, que era absurdo. O Jovani saltava antes...
1: E o Maurício só acelerava, ele já estava lá em cima. E também teve uma força sobrenatural que teve que ser resolvida pelo Pampa. No vestiário esqueceram de desenhar a marreca. E que história não foi pode essa? Pode contar
2: Giovani? isso. É o Giovanni que sabe dessas coisas que eu saía antes.
3: É, a gente era uma homenagem à, à, mãe, do... à mãe do Paulão, né? Era um símbolo nosso. Porque o apelido do Paulão era marreca aí o Pampa. não vamos desenhar a marreca, deu certo começaram a desenhar a tal da marreca o tempo inteiro no quadro, aquela coisa toda, e esse dia tiveram que correr lá para desenhar a marreca de novo. Mas vem cá, por falar em
1: superstição, Zé, você, você fez anos, 38 anos lá. Olá. E nesse dia, qual foi o gesto que você fez que deu a sorte que faltava? Não, ó, é é uma, uma história assim, um pouco...
2: Era meu aniversário, nós saímos com as esposas para jantar em Barceloneta, logo, uma estação antes da Vila Olímpica. E aí, estamos lá, entramos no restaurante, ó, o Mauri me cutuca. Zé, Zé, Zé. Eu falei: que foi, Mauri? O garçom é cocunda. Eu falei: tá, e daí? Eu falei: reza a lenda que se a gente tocar na goba do cocunda e fizer um desejo, esse desejo se realiza. Eu fiquei olhando para ele e falei: jura? Jura? Falei assim, falei, então tá. E aí jantamos com as perspectivas e tal. E na hora de ir embora, a gente abraçou e pediu para tirar um, uma fotografia com, com o garçom. E aí, tocamos na gola e fizemos os nossos pedidos. Ele, dele e <risos> eu, meu.
1: Entendeu? Maravilhoso. Essa loucura, é uma figura, lá, é uma era um bando eu me
2: lembro assim, uma vez o, 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 o Tandy não podia fazer a barba aí eu vou Ele pegou o babeado então não, você não vai fazer a baba. Pelo amor de Deus. Eu lembro que o Jorge Edson virou assim e falou assim, pô, é um bando de malucos esse time. Só tem louco.
3: O pior foi pro zero as outras Olimpíadas, né, Biel? Procurar o Corcuda, pô. Pô,
1: cadê o Corcuda? É difícil. É difícil. E pior foi dormir. Além, além do técnico, com corcunda, com a, a psicologia, com a técnica, o técnico da Holanda deu uma forcinha também, né, Giovanni? Me lembro que ele declarou, meu time não perde duas vezes do Brasil. Quando você soube disso, como foi a reação?
3: Olha, a gente a gente... Lógico, a gente ficou sabendo, né? Sempre isso é combustível pra gente, mas a gente tava tão pra gente, né, voltado para dentro vivendo um momento tão mágico assim que era, era, parecia que era um negócio mágico, né, onde a gente não tinha medo dele, pode falar o que você quiser cara, a gente vai jogar, então assim dentro de quadra a gente desenvolveu um, sei lá, a gente tinha a gente era muito novo, mas não sei, Zé, você hoje você eu... tem condições de falar isso melhor do que eu mas a gente parecia que tinha uma maturidade diferente. Muito grande, muito
2: grande eu acho que a gente não, não escutava muita coisa, Bia. Eu acho que desde o início da preparação a gente falou muito é, no que tinha acontecido no passado. O porquê que nós possivelmente tivéssemos, perdemos em
3: 84. Porquê que a gente perdeu em 88. E tem uma, uma passagem muito legal da final, que foi quando o Amaury pediu para falar no vestiário. Que ele deu um testemunho, né? Ele falou, gente, olha... Doze anos atrás, eu estava numa situação muito parecida como essa e a gente não pensou em jogar. A gente só pensou o que, que eu ia ganhar, onde eu ia, o que, que ia ser de prêmio, o que, que ia ser isso, o que, que ia ser aquilo, e a gente não jogou. Então, entrem lá e pensem em jogar vôlei. cara, quando abriu a porta, era um bando de maluco. <risos> Vão <Vamos> para dentro dos <risos> caras... Cara, e
1: vocês falaram que foi fácil, mas foi muito fácil, não parecia final de Olimpíada, eu tava lá, cara, assim, foi demais, e a torcida brasileira, com o D'Artagnan, que era o chefe da torcida, fazendo em cima, embaixo, puxa e vai, e tinha, me lembro que eu fiz a matéria, tava lá, e tinha um americano que tinha ido ver... A semifinal, Brasil e Estados Unidos e virou casaca, tava o, o cineasta Spike, Spike Lee. Lee, tava na nossa torcida lá, vamos ver um, um pedacinho
4: dessa matéria na nossa torcida tinha brasileiro de todas as espécies e nacionalidades no meio da bagunça um dos maiores cineastas da atualidade o americano Spike Lee Spike conta que durante o um jogo Brasil e Estados Unidos, quando ouviu o um barulho, as canções, viu a celebração e o espírito dessa torcida, decidiu fazer a coisa certa. Virou a casaca e vestiu a camisa do Brasil. Ouro para o Brasil, arremata o nosso torcedor na Brazil. O jogo vai chegando ao fim, surpreendentemente fácil. Na quadra, Tandy pede para a torcida não parar. Os voluntários espanhóis também viram torcedores. E na hora do último ponto, o ponto de ouro, o repórter brasileiro deixa de ser repórter para ser só brasileiro. Desculpe a nossa falha. Era! 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 Era!
1: cara, foi bom demais Zé, esse ponto do negrão você não viu, onde é que você tava eu não vi nada. eu
2: tava lá não sei aonde
1: eu tava fora
2: e foram os seis saques mais angustiantes da minha vida, porque cada um o rodízio, né, cada um que, é completo, que né? fazer um esse e eu já não tava mais ali depois do 12º ponto eu só me imaginava, meu pai, será, será que a gente vai conseguir? Será que vai dar tudo certo? Não pode virar. E eu rezava. eu não via mais jogo, não via mais nada. E aí só a gente virando, a Holanda virava, a gente virava e no último ponto não saía. Aí o Marcelo vai pro saque e eu tô me preparando, né? E aí a hora que sai o ponto, aí foi uma loucura. Aí também um, todo, uma abraçada aqui, uma abraçada de lá, todo mundo no chão. Fiz é uma doideira, foi uma, coisa, uma das Muito coisas nesses, maravilhosas. Nesses últimos
3: vida. pontos aí, depois a gente revendo o jogo, tem uma, uma cena que o Zé tá sentado assim, e aí ele passa a mão na cabeça, assim, olha para um lado, olha para o outro, não sabe o que, que ele vai fazer. Não sabia nada. <risos> Perdidaço. Bom,
2: Nunca estive nesse lugar antes. E de lá dentro da
3: quadra a gente suave, tranquilo.
4: <risos>
0: Escuta, é, e aí o eu,
2: Maurício, eu... Maurício me pede, eu ia trocar o Maurício no último ponto, bloqueio, entra na rede o Maurício fala, pô Zé, não me troca
1: não me deixa aqui eu falei Ai, não, então fica Maurício é bom. Bom. Vai, e eu Maurício. lembro que depois foi o time inteiro para os estúdios da Globo, a gente entrou ao vivo o time inteiro junto com Vanucci, que foi, amarrava para o Fantástico e tal, Valéria Monteiro agora, vocês não estavam preparados como, como disse o Zé, vocês não sabiam o que estava acontecendo no Brasil vocês, Giovanni, vocês não estavam preparados, principalmente os atletas. Vocês tinham virado estrelas pop, né?
3: Pedro, ninguém estava preparado. Tanto é que a nossa comemoração do primeiro título olímpico do esporte né, coletivo brasileiro foi dentro de uma lanchonete de fast food na Vila Olímpica, e felizes da vida todo mundo imagina que a gente fosse para um restaurante em Barcelona não é nada entramos na vila cantando todo mundo abraçado né, aquele samba da mocidade sonhar não custa nada com o Tandy como bom carioca né, já colocou todo mundo cantando no samba é... espetacular uma coisa é simples mais. uma coisa de coração aonde a gente curtiu muito com a medalha no peito parecia um bando de bobo
1: é <risos> Vamos ver Alguns momentos da chegada De vocês ao Brasil Só para sentir o clima
0: A primeira parada foi no batalhão da polícia Com direito à aparição de heróis Na sacada Mas o melhor estava por vir Multidão na avenida Entrada triunfal do nosso time dos sonhos O almoço ficou para depois A faxina também Festa dourada nas janelas Festa nas ruas com disposição para alegria, motoristas engarrafados subiam nos carros e aplaudiam. Em meio a tanta emoção, uma corrida olímpica com pai e tudo. Homenagem do trabalhador aos meninos que nos trouxeram o ouro. A torcida brasileira acordou cedo para viver um sonho que não vai acabar tão cedo. Prova disso é essa festa infinita que atravessou as Olimpíadas, as ruas da cidade e explodiu no ginásio do Ibirapuera. Primeiro, aqui fora, depois, lá dentro.
1: Zé, vendo em retrospecto agora um time tão jovem, tão extraordinário o que, que faltou para o time ser, manter a dominância, ser dominante por mais tempo?
2: Eu acho que exatamente essa situação de nós sermos muito jovens e não entendemos muito aquilo que viria a acontecer. É, eu me lembro, Pedro, que antes de, de assumir a seleção eu tinha visto um... um um pronunciamento do Paulo Altran. E ele dizia assim... Ele foi perguntado... Quando você pensa em fazer uma peça de teatro, ou escrever, o que você pensa? O que você espera? E ele disse uma coisa que me marcou muito. Que ele disse assim... Eu não penso em fama, dinheiro, em absolutamente nada, a não ser de mostrar o que a arte é importante para as pessoas e para o povo. E aquilo me marcou muito. E a gente mudou um pouco essa chave. Nós tínhamos uma química muito nossa de simplicidade, que o Giovanni está falando, de coisas muito normais, de muita batalha, de muitos sonhos. Depois as coisas começaram a se profissionalizar muito e essa química começou a se perder um
1: pouco. Entre Barcelona e Atenas, num hipotético jogo entre as duas seleções ouro, quem que você apostaria? Quem ganharia?
3: Uh, o saque da, de Atenas vai criar um problema sério na gente, eu acho. Que eles vão bater. É,
2: mas a gente não tinha
3: livro. É, a gente não tinha livro. Por isso mesmo. Vai sacar no Paulão, nós Que tudo. Aí não tinha jeito. <risos> Pois é, era, era, eram outras regras. Mas eu quero saber é. se tinha lugar, mas eu, se teria eu, eu lugar... De, eu, acho que, eu acho que dá um jogo bom, hein? Pena que... <risos>
2: ia dar um jogo bom. Se a gente tivesse um líbero, ia dar jogo bom. É...
1: Mas, de mas... é, de livro, bom. é. Esse aí agora é só... <risos> esse agora é só virtual. Mas eu quero saber é. se teria lugar para esse cara aqui, num desses dois times. Vamos ver.
3: Dentro do possível, entrar, jogar um pouco. É, Acho assim que ainda é precisa jogar um pouco
0: esse set agora para poder, na final, estar tá em condições de jogar talvez o jogo todo. Vai começar Vai
3: fazer o um set.
2: Começa Mexicano, o coreano. O que, 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 que era, Zé? Japonês. Era o saque que o Japão dava. Olha lá. Tá ó. Quebrei o
1: passe. Ah, saque bom! Então, Giovanni, tinha vaga pro Zé Roberto num daqueles times, 92 ou 2004? Não, o Zé tinha não.
3: Tinha não, né? O Zé era bravo pra boa quando jogava, né, Zé? Chato pra caramba, né, Zé?
2: Muito chato, não sei como me aguentava. É muito chato. Cativeiro? Não, não, chato de cobrar, de ficar em cima o tempo inteiro, de não admitir erro, sabe? Eu... É. Mas eu defendia bem, Pedro. eu era bom defensor. Eu fui para a Olimpíada de 76 como jogador, fazendo essa função já de entrar para sacar e recepcionar e defender. Então, hum. em 76 eu já fazia essa função.
3: No treino, ele parava o treino, para tudo, defende assim, ó. E aí, boom, 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 sentava a porrada dele.
2: Maurício sofreu comigo, tadinho.
1: Olha só, vou mostrar uma imagem rara aqui pra gente encerrar. Olha só, Giovanni, a cara do menino. Abertura das Olimpíadas, 1976. Eu
0: proclamo a abertura dos Olympiques de 1976. ...celebrando a 21ª Olimpíada da l'ère moderne. Eu declaro abertos os Jogos Olímpicos de 1976, celebrando a 21ª Olimpíada da Era Moderna.
1: Olá! Bonitinho, Essa né? Sim. Que legal. Cara de abusado, né? Cara de abusado
2: lá! Se eu não conseguia enxergar nada, eu tinha que ficar procurando, olhando para o Fernandão atrás de mim, Fernando Rocil Dávila, que foi um grande que jogador legal. da seleção também, de 76.
1: Saudades. Ah, gente, é sempre bom encontrar vocês. Inclusive, quando foi o aniversário de 20 anos do título, o time me deu uma réplica da medalha de ouro. Então, aqui contando, ó, tem seis, tem três medalhas do Zé, duas de Giovanni e uma minha. É! <risos> Obrigado, Sensância viu? Não. Obrigado demais. Muito bom. Vamos, espero que a gente, nos 40 anos de conquista, a gente tá junto de novo. Vamos... Vamos, vamos manter Combinado. isso.
4: Combinar.
1: obrigado. Foi sempre <risos> obrigado, um grande você. prazer. Obrigado. Foi Prazerão, abraço, Você aí. ter participado <risos> da
2: nossa vida também. Foi, ah, foi lindo. Muito eu, obrigado. Eu
1: tenho, eu tenho vontade de cantar aquela música do Kia canta. Você me dá sorte, vocês me dão sorte. Né? Muito bom. Opa. Muito bom. É. Obrigado. A gente,
3: gente
1: agradece. É isso aí. Ouro, exemplo, inspiração para o Brasil. Vamos em frente. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.